0: Качай нейрон Качай нейрон
1: Всем привет, дорогие слушатели, с вами Игорь Калмаков и новый выпуск подкаста Качай нейрон Мы продолжаем серию разговоров с учеными ТГУ и сегодня затронем тему криминалистики И поговорим про рамановскую спектроскопию Метод, который в том числе применяется при расследовании преступлений Подробнее о том, что это за метод, в чем его уникальность и в каких еще областях данный метод применяют, мы поговорим с нашим гостем, инженером-исследователем отдела лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения Алисой Самариновой. Алиса, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы поговорим о таком методе биофотоники, как комбинационное рассеяние света. Что такое биофотоника вообще? Биофотоника это наука, изучающая взаимодействие света с веществом. И после того, как наше вещество как-то взаимодействовало с лазерным излучением, мы можем получить комплексную информацию о том, что за проба у нас вообще имеется и с чем мы имеем дело. Одним из методов является комбинационное рассеяние света. Комбинационное рассеяние называют неупругим рассеянием. Почему неупругим? Если мы посмотрим с квантовой точки зрения на этот процесс и представим, что каждый наш фотон — это частичка, которая обладает определенной энергией и как шарик сталкивается с молекулами исследуемого образца, мы увидим, что энергия фотона до взаимодействия и после взаимодействия она меняется. Наш шарик, сталкиваясь с исследуемым веществом, может или отдать часть энергии молекуле которая будет колебаться определенным образом. Или мы можем сообщить энергию нашему фотону. То есть, фотон забирает энергию у молекулы, которую мы исследуем. Внутри молекулы атомы относительно друг друга начинают двигаться, потому что они получили энергию, и по фотону, который мы получили в процессе взаимодействия, мы можем сказать, как начали двигаться эти атомы внутри молекулы, и по этим движениям сказать, что за молекула у нас имеется.
1: Скажите нам, какие основные области применения данного метода.
0: Данный метод применяется в очень широком спектре различных исследований. Например, мы используем этот метод для диагностики различных заболеваний. По этим внутримолекулярным колебаниям мы можем сказать, каких веществ в исследуемой пробе больше, каких веществ в исследуемой пробе меньше. И когда мы берем биологическую жидкость от здоровых добровольцев или от добровольцев, страдающих раком, страдающих депрессией, Полярным эффективным расстройством мы можем определить, какие вещества отличаются в этих двух пробах мы светим на них лазером и ставим диагноз по полученным спектрам. Также данный метод используется для контроля качества лекарственных препаратов, для изучения их растворимости, для изучения различных растворителей, которые используются в фармакологии, потому что получая спектр комбинационного рассеяния, мы детектируем не только химический состав пробы, но и визуализируем различные внутримолекулярные и межмолекулярные изменения взаимодействия, что является очень полезным в фармакологических применениях мы можем обнаружить микропластик в останках рыб, головастиков, просто в воде, пропущенной через фильтр. Мы можем не только определить наличие микропластика, мы можем сказать какой это тип микропластика. Это очень важно, потому что разные микропластиковые частички обладают разным поражающим эффектом. Одни токсичны сами по себе, другие своими острыми краями повреждают внутренние органы различных рыб, амфибий. И очень важно понять, с чем мы имеем дело и что в экологии является повреждающим фактором. В медэкспертизе, как уже было сказано, этот метод применяется для того, чтобы определить, какая биологическая жидкость находится на месте преступления.
1: Вы упомянули судмедэкспертизу, давайте на этом остановимся поподробнее. Расскажите нам, почему при расследовании преступления особенно важно быстро обнаружить следы биологических жидкостей.
0: В зависимости от того, насколько быстро и качественно будут обнаружены следы биологических жидкостей, зависит дальнейшее течение расследования. Обнаруженные следы скажут нам о многом. Они могут сказать, совершались ли насильственные действия на месте преступления, была ли борьба, драка. И так далее. Определив вид биологической жидкости, мы можем предположить, что именно происходило на месте преступления, и дальше предоставить необходимый биоматериал, например, для ДНК-анализа.
1: Каким образом ученые ТГУ планируют совершенствовать данный метод, что они предлагают и делают для его развития?
0: На самом деле у любого оптического метода есть некоторые ограничения. И задача ученых постараться максимально эти ограничения снять и превратить науку в жизнь, сделать эти методы максимально практичными и применить при реальных расследованиях, при реальной диагностике. И у метода комбинационного рассеяния, к сожалению, как и у любого другого, есть некоторые ограничения. Главным ограничением этого метода, как ни странно, является его химическая чувствительность. Дело в том, что мы получаем очень подробную информацию не только о биологической жидкости, которую мы нашли на какой-то подложке, это может быть джинсовая ткань, линолеум, хлопок, бумажные салфетки. Мы получаем расширенную химическую информацию и о подложке, на которой обнаружена биологическая жидкость. Зачастую слой биологической жидкости, он достаточно тонкий. Очень часто биологические жидкости с места преступления сами же преступники пытаются удалить. И когда мы имеем дело со следовыми концентрациями, очень тяжело определить биологическую жидкость и ее тип на какой-то подложке, которая сама дает выраженный сигнал комбинационного рассеяния. На данный момент наша лаборатория занимается разработкой методов, которые помогают нам удалить сигнал подложки из общего сигнала и выделить именно сигнал биологической жидкости для его идентификации. Это очень сложная задача, потому что спектр представляет собой зависимость интенсивности, от частоты, ну или от длины волны. И мы видим на нашем спектре большое количество узких, широких, разнообразных по своему профилю полос. И эти полосы, которые имеются и у подложки, и у биологической жидкости, могут значительно перекрываться. И очень сложно, глядя на полосу, сказать, а что она в себе содержит потому что перекрывающиеся полосы плохо разрешимы, с ними тяжело работать, и нам приходится разрабатывать математические методы, которые решают эту сложную задачу. Нами были на данный момент проанализированы два метода. Метод разрешения многоверных кривой с дополнениями и метод уменьшения сложности спектра. И у обоих методов мы нашли ряд преимуществ и ряд, например, недостатков. Стоит отметить, что метод уменьшения сложности спектра, который мы использовали, мы применили в комбинационном рассеянии впервые. Метод разрешения многомерных кривой уже применялся нашими коллегами, но мы доказали, что метод, применяемый нами, он во многом лучше, чем методы, которые применялись до этого. В дальнейшем мы планируем модернизировать методы, придумывать новые и все больше и больше спасаться от проблемы, мешающего субстрат.
1: Алиса, спасибо вам огромное за беседу. Мы желаем удачи вам и вашей команде в разработках. Ну а вас, дорогие слушатели, я благодарю за внимание и до новых встреч.
0: Всем спасибо, качайте нейрон. Качаем
1: нейроны 145 лет.